0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen,
1: die uns alle betreffen. Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Wie immer sind hier einmal die Sabine...
1: Hallo, und ich sehe in einem mini-kleinen Bildschirm die Lisha. Hallo. Hey.
0: <lacht> We are back mit einem recht, äh, recht haar-raubenden, oh. haar-ausreißenden oh. <lacht> Thema. Oh. Also eigentlich wollten wir ein anderes Thema. weil Wir haben ja, wir haben ja die, äh, die letzte Folge war ja diese schöne Folge mit Fremdformat. Oh, ja. Ich finde, das hat so positiv eingestimmt und dann haben wir gedacht, ah oh, komm, wir machen noch eine schöne positive Folge und dann
1: und dann kam, sind uns, Sachen passiert. dann kam uns das hier aber irgendwie dazwischen.
0: <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, es ist irgendwie wichtig, dieses Thema anzugehen. Ja. Und wir wollten ja schon lange über das Thema Misogynie sprechen und haben gedacht, ach nicht, es ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ähm, und das mal zu erklären und aufzuarbeiten mit dem Beispiel Oliver Pocher.
1: Und was ich noch gerne anfügen möchte, ist, äh, ja. weil wir ja sagen, wir erklären das am, an, am Beispiel Oliver Pocher. Unsere ursprungs, Ding war. Also der hat uns genervt und beschäftigt mit seinen ganzen Tätigkeiten, die er da so vollführt. Und wir wollten ihm eigentlich eher nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, weil die kriegt er ja ja schon sehr, sehr viel jetzt im Internet oder auch Fernsehen und so. Aber wir haben uns dann doch dazu entschieden, dass das sehr wichtig ist und dass das ja so schön passt, um an seinen Handlungen das zu erklären. Also machen wir das jetzt doch
0: als richtige Einordnung, ja, genau. weil ich habe immer ja. das Gefühl, also es gibt super viele Podcasts, die darüber gesprochen haben, was der so verbockt Videos hat und was er dann wo ja. Ja. und alles, das kann man sich alles anschauen und das ja. ist auch vielleicht wichtig, um zu verstehen, woher dann dieser Podcast kommt oder dieses Thema, ja. aber ich finde, es hat immer noch so einen leichten Entertainment-Faktor, wie von wegen, ach guck mal, da ist jemand irgendwie verletzt und, ja. äh, und teilt halt aus. Aber es finde find ich nicht richtig eingeordnet, was das eigentlich ist und wie gefährlich das ist. Und, und schlimm, dass wir als das Gesellschaft ist, ja. da eigentlich sagen müssen, hey, stopp, ja. das ist hier eine Grenze, die wird überschritten und das geht halt gar nicht. Ja. Und das machen wir jetzt hier das in dieser Folge jetzt auf jeden hier. Fall.
1: Genau. Weil äh, ich fa das schließe ich mich dir an, ich fand es auch sehr interessant und cool, das einfach so aufgelistet zu sehen. Und es gab ja auch Videos, ein Video von TJ, weiß nicht ob du den kennst, der hat ähm, doch, doch ja. der hat ja sehr gut seine Widersprüchlichkeit aufgezeigt. So, das ist super cool zu sehen, aber ich habe immer das Gefühl, der kommt dann für das, was er macht, kommt der mir immer zu gut weg. Das wird nicht, ja. der wird nicht genau der Finger genau in die Wunde gelegt und das versuchen wir jetzt heute mal. Yes. Finger in die Wunde das ist, eine,
0: das ist eine, sehr große Wunde und oh. äh, diese Wunde nennt sich auch Patriarchat, ja. kann man mal so hier oh, sagen. Oh, 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 oh. Und äh, ich kann sagen, zu Anfang der Folge wird es ein bisschen trocken, weil ja. wir viele Definitionen einmal erklären, weil wir halt damit, wollen, dass wir man,
1: alle auf einem Nenner sind, so ne, dass jeder weiß, was genau, man man, besprochen wird. Ja.
0: Und damit wir einmal auch verstehen, was ist so der Hintergrund
1: ja. von ja. diesem
0: Ganzen. Genau.
1: genau. Soll ich dann einfach mal anfangen? Starte mal, Lisha.
0: Okay. Also ich starte mal mit dem, mit dem Begriff Misogynie. Ja. Und so. Also Misogynie bedeutet übersetzt Frauenfeindlichkeit bis hin zu Hass. Gegenüber Frauen. Das weibliche Geschlecht wird dem männlichen Geschlecht untergeordnet, demnach haben Frauen eine geringere Wertigkeit und Männer eine höhere. Diese Feindseligkeit ist auf allen Ebenen sozialer Beziehungen zu finden, von der gesamtgesellschaftlichen Ebene bis zur persönlichen. Dabei tritt sie in vielfältigen Weisen und unterschiedlichen Intensitäten auf. Auch schwache Formen einer gewöhnlichen Schlechtstellung, wie zum Beispiel Frauen können kein Auto fahren oder Frauen sind so sensibel oder Frauen können nicht grillen. Es gibt oh. alles Mögliche. Und so weiter fällt schon in den Bereich der Misogynie. Ja. So. Dass man sich das einmal... Und dann würde jetzt vielleicht die eine oder der andere in dem Moment sagen, was würde ich jetzt nicht sagen, dass das Misogyn ist, sondern dass das ist eine Tatsache oder so. Das zeigt ja, wie alltäglich... Wie alltäglich Misogynie ist und dass es uns schon gar nicht mehr äh, alarmiert, also wenn wir dann gar so Sprüche nicht mehr auf, hören. Weil
1: das so normal ist. Ja. Ja. Genau.
0: Na, in dem Hinsicht muss man auch dazu sprechen, so wie es Misogynie gibt, die, die eigentlich ausschließlich äh, dann von Männern ausgeht, gibt es natürlich auch die internalisierte Misogynie. Und das kommt meistens von Frauen. Das heißt, es gibt Frauen, die haben diese Frauenfeindlichkeit, die ihnen von der Gesellschaft zurückgeworfen wird oder von Männern quasi in sich einverleibt und leben das dann auch. Die und, dann und solche Sachen auch über Frauen sagen.
1: Genau, also nicht nur, dass Ein gutes selbst, Beispiel. Selbst, ja. nicht nur, dass sie sich selbst gegenüber diesen Hass empfinden, sondern auch andere Frauen ja. so schlecht reden. Ja, erzähl.
0: Ja, und als äh, Paradebeispiel würde ich sagen, wie heißt sie? Tomala? Ach, wie heißt sie? Sophia. Tumler? Die Ex-Freundin von, T ja,
1: Sophia ja, die Ex ja. von,
0: von ja, Ja, die Ex-Freundin von von Till Lindemann ist ein gutes Beispiel von internalisierter Misogynie.
1: Ja. Und äh, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, man, man, es fällt einem schnell auf, nicht nur dass man das selber auch hat, sondern man kennt auch sehr viele Leute oder sehr viele Situationen, wo man dann merkt, oha, da steckt sie die internalisierte Misogynie. Ja. Also ich habe, ne, durch unseren Podcast habe ich mich ja dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt und dann Überall. Also das ist richtig krass. Voll. Nicht nur generell, dass es passiert, aber dass das auch Frauen einfach in sich tragen. Das ist ganz abgefahren. Ja. Ja.
0: Und, und dass man das halt aufarbeiten muss. Ja. Und das, das fängt ja schon irgendwie damit an, wenn man irgendwie, je nachdem wie man aufgezogen worden ist, zu sagen, oh, das gehört sich als Frau nicht. Oder sie oh, zeigt ja. jetzt irgendwie zu viel Haut. Oder oder es gibt ja. ja ganz viele Mechanismen, wo man irgendwie komische, vorgefertigte Regeln hat wie Frauen zu sein haben. Oder
1: das ist ein Männerberuf, das ist ein Frauenberuf. So. Das ist ja. ja auch schon so ein Quatsch. In der Schule, wenn der wenn der Lehrer oder die Lehrerin sagt, äh, ich brauche mal starke Männer, um irgendeine Scheiße hochzuheben. Mhm. Wo ich mir auch denke, ja, <lacht> Hä? Können, können, Mädchen, können Mädchen nicht stark sein. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber so, ne, so, so kriegt man das so unterschwellig rein einfach. Ja. ja. Dann, was auch noch ein
0: wichtiges Wort ist zur Definition, das sagen wir ganz oft, das ist natürlich das Patriarchat. Das Patriarchat beschreibt laut verschiedener Gesellschaftstheorien ein väterrechtliches System sozialer Beziehungen, Werte, Normen und Verhaltensmuster, die vorwiegend von Männern geprägt sind und eine bevorzugte Stellung von Männern begünstigt. Das ist die Gesellschaftsform, in der wir leben. Herzlichen Glückwunsch! Hallo. <lacht> und hallo. Und durch diese natürlich diese patriarchale Haltung und dieser Gesellschaftsform, wo Männer einfach begünstigt werden, entspricht, also ähm, kommt daraus natürlich dieses Male Entitlement, das heißt männlicher Anspruch. Ja. Das einmal auch kurz erklärt, was männlicher Anspruch ist. Eine Haltung der Überlegenheit zu haben, besser und klüger zu sein als die Partnerin und andere Frauen im Allgemeinen. Das Beharren auf Respekt oder Behandlung, die ihm als Mann zusteht. Sie wollen, dass Frauen sich an starre Verhaltensregeln halten. Ja. So, und das kennt man ja selber. Da immer, Ich weiß nicht, ich muss dann immer lachen. Ich höre eigentlich immer so dieses, es gibt ja immer dieses Gespräch von wegen man muss Respekt haben, man muss mich respektieren. Und ich finde das immer so albern, weil das ist nie was, was ich so von Frauen höre oder so. Also ich würde nie auf die Idee kommen, zu jemandem zu sagen, äh, du musst mich respektieren, du hast keinen ja. Respekt vor mir, ja, wie redest ja. du? Ja, ja. Also ich finde so. das irgendwie so... Das ist halt so, ein, also immer wenn jemand das so sagt, ich möchte, dass man Respekt vor mir hat, also das höre ich meistens wirklich nur von Männern und auch ganz oft im Arbeitskontext, wo ich dann immer denke, was ist denn mit dir? Aber es zeigt ja so eine gewisse Anspruchshaltung, die man hat. Und wenn man dann mal diese Mechanismen verstanden hat, dann sieht man sie überall. Also Leute, hier, Red Pill, Blue Pill ist nix. Ich sag hier... Die feministische Pill, die intersektionale Pill, das ist hier Game Changer. Intersektionale
1: Pill. Hat die sogar das ist der, der Game Changer. Glänzt die in allen Regenbogenfarben oder wie, welche Farbe hat die? Die hat keine, keine Farbe, die ist so krass. Ich wollte schon lila
0: sagen, aber das ist bestimmt auch nicht ich cool. Wollte,
1: mein erster Ding war auch erst lila, aber lila reicht nicht aus. Es ist einfach...
0: Nee, nee. Ja. ja, und ähm, um das dann zu erklären, also man muss sich vorstellen, das Patriarchat hat ja verschiedene Mechanismen, wie sie sich selber ja aufrechterhalten kann. Ja. Weil ähm, dieses System ist ja, wissen wir ja auch oder spüren wir ja tagtäglich auch sehr unfair ja. gegenüber allen anderen, die halt nicht cis, weiß, männlich, heteronormativ sind. Und ähm, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Down Girl, die Logik der Misogynie von Kate Mayne. Ähm, und da erklärt sie das natürlich sehr sehr wissenschaftlich und alles. Ich breche das mal jetzt runter. Also du hast quasi an oberster Stelle dies, das Patriarchat. Und das Patriarchat bedient ja, um sich quasi zu bestärken, dem Sexismus, was sich wiederum der Biologie bestärkt. Also dass die sagen... Ähm, die und die Sache ist biologisch so. Frauen sind biologisch dafür gemacht, äh, Mütter zu sein und vorsorglich, äh, fürsorglich zu sein und sind irgendwie das schwächere Geschlecht oder was auch immer dafür Bullshit erzählt wird. Männer sind so und so, weil sie irgendwie Testosteron haben oder know what? Ihr wisst, was für komische Sachen ich meine. Und ähm, und wenn natürlich eine Frau jetzt im Speziellen sich nicht dieser vorgefertigten Werte, Norme, Verhaltensmuster ähm, hingibt, sondern ihr eigenes Ding macht und da irgendwie neben raus schießt, sage ich mal, wird sie halt mit Misogynie bestraft. Ja. Und damit hält man sich halt dann die Leute auch in Schacht. So. Und, ähm, und das ist krass, dass man sich immer wieder bewusst machen muss, Misogynie ist ein Werkzeug und das kriegen dann immer irgendwie Frauen ab, wenn sie empowered sind oder sagen ich mache das halt trotzdem oder mir ist das
1: egal Wenn sie da nicht das ist dann immer wollen, der ne? ja. genau ja.
0: so jetzt haben wir einmal hier das recht theoretische mal abgeschlossen das können wir zum hochemotionalen gehen
1: <lacht> <lacht> aber es ist auch ich finde auch mal gut also Begriffe zur hochemotionalität ist, von
0: Oliver Pocher ja. will ich hier sogar kurz sagen <lacht> <lacht>
1: Ich finde das immer gut, die Begriffe mal zu erklären, weil man haut die ja auch manchmal einfach so raus. Mhm. Weil wenn man sich damit beschäftigt, weiß man genau, um was es geht. Aber Leute, die halt da nicht ja. so tief drin sind, die hören halt dann gefühlt nur Fremdwörter oder englische Wörter und denken sich, ja gut, was soll das? Was ist das? Jetzt muss ich erstmal erst von einem Satz die Hälfte der Wörter googeln, um zu verstehen, was hier gesagt wurde. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen erklären wir. Wir sind die Erklärbärchen.
0: Yes. Sehr schön gemacht, Sehr schön. Der
1: vielen Dank, raus. vielen
0: Dank. So, jetzt äh, kommen wir natürlich zum sehr spannenden Teil. Ja. Und zwar, ähm, wir arbeiten uns an diesem Thema ab und nehmen natürlich Oliver Pocher da als Beispiel. Ja. Weil er ist ein großartiges Beispiel für ein, für ein Verhalten, was halt auch sehr gefährlich ist. Ja. Genau. Möchtest du vielleicht kurz zusammenfassen, was da denn passiert ist?
1: Also, mit was, dem, was... Mit dem Herr Pocher. Also was, da natürlich bei ihm generell viel passiert, aber wir beziehen uns jetzt so ein bisschen auf das Aktuelle. Und das ist ja, dass er und seine äh, jetzt Ex-Frau, die Amira, die haben sich ja getrennt. Und dann hat die Bild-Zeitung einen Artikel veröffentlicht, die da so ein bisschen im Thema drin sind, die kennen das natürlich alle, aber ich reiße es nur mal kurz ab. Äh, die Bild-Zeitung hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie quasi erzählen oder verbreiten, dass die Amira dem Oliver Pocher fremdgegangen wäre mit dem Bion. So. Und dann hat der Oliver Pocher das quasi geglaubt, was in der Bildzeitung steht und hat das für sich so verpackt mit ja, genau, meine Frau hat sich von mir getrennt, weil sie ist mit diesem Bion fremd gegangen. Und was ist quasi alles daraus entstanden? Was hat die, was, was, was ist da passiert? Also jetzt nicht alles, aber wir picken uns ein paar Sachen raus, wo man sehr schön, weil wir sagen wollen, wir wollen es an einem Beispiel erklären, wo man sehr schön erklären kann, das ist misogynes Verhalten, das ist gefährlich, warum ist das gefährlich, warum ist es misogyn? Äh, genau, was ist jetzt quasi alles daraus so entstanden und was haben vielleicht Amira und der, ähm, der Bion, was haben die vielleicht auch für Folgen daraus? Also was ist denen jetzt dann speziell Schlimmes passiert durch dieses Verhalten vom Oliver Pocher?
0: Genau, und was man dazu auch sagen muss, äh, der Oliver Pocher ist dafür bekannt, dass er natürlich irgendwie Sachen in der Öffentlichkeit ausschlachtet mhm. und, ähm, und irgendwie seine Meinung sehr groß breit tritt. Also er deckt es immer unter der Meinungsfreiheit, aber eigentlich ist das Mobbing, was er betreibt. Ja. Und ich würde sagen, bevor wir ähm, da jetzt in diesem ganzen, sage ich, nenne ich es mal Rosenkrieg da eingehen. Ja zwischen den beiden, was eigentlich nur einseitig ist, was ja. der Oliver Pocher, äh, er ist in den Krieg gezogen, alle anderen <lacht> wollten das gar ja. nicht. Die wollten einfach ganz vernünftig, glaube ich, einfach äh, die Trennung ja. überstehen. Ähm, ist es wichtig, mal auf eine Sache einzugehen, was, für was, auch, äh, was der Oliver Pocher auch äh, früher schon gemacht hat? Also der hat ja während Corona diese komische Bildschirmkontrolle da eingeführt, oh, ja. wo er sich irgendwelche Videos auf Instagram rauspickt von in meistens von InfluencerInnen mhm. und sich darüber halt irgendwie lustig macht. Ähm, genau. Und da sind verschiedene Vorfälle aufgeploppt und, ähm, und er hat auch Doxing betrieben, das erkläre ich euch gleich. Da gibt es einen sehr guten ähm, Zeitartikel äh, auf Zeit Online über die Sachen, die da passiert sind und das ordnet das Ganze auch ganz gut ein. Deswegen würde ich euch das jetzt mal kurz vorlesen, ja? ja. Das dauert vielleicht so zwei Minütchen, aber ich finde es sau wichtig, weil ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Also, liebe Theresa, die diesen Artikel geschrieben Großartig. hat im Jahr 2020, sehr gut gemacht. Ähm, also, der Artikel heißt Mobbing, Doxing oder Comedy. So, zunächst einmal darf man sich die sich die völlige berechtigte Frage stellen, warum zur Hölle man sich mit jemandem wie Oliver Pocher beschäftigen sollte. Vielleicht erinnert man sich vage an die frühen Nullerjahre, als das Privatfernsehen noch genug Geld hatte, um allen möglichen Blödsinn zu finanzieren und als deutsche Comedy von Leuten gemacht wurde, deren Humor hauptsächlich darin bestand, homophobe, sexistische und rassistische Witze zu reißen. Seitdem hat sich einiges geändert. Das Fernsehen hat an Geld und Relevanz verloren, die deutsche Comedy-Landschaft hat an Protagonisten und Perspektiven hinzugewonnen, einige Redakteure, ProduzentInnen und Zuschauer haben ein starkes politisches Bewusstsein und höhere Ansprüche. Diese Leute haben verstanden, dass Comedy nicht bedeuten muss, auf Schwache einzuschlagen. Bei einigen Comedians führt das allerdings zu einer Dynamik der Radikalisierung. Der rassistische, sexistische und, oder homophobe Witze ruft immer weniger Schenkelklopfer, stattdessen vielleicht sogar Kritik hervor. Der Witzemacher fühlt sich angegriffen, beschließt, dass an dem ganzen Gerede von Zensur und Meinungsdiktatur wohl etwas dran sein muss und bewegt sich, sich Satire darf alles, rufend immer weiter in im politische, sumpfiges Terrain. Die narzisstische Kränkung dieses Witzemachers wird durch den Bedeutungsverlust, der das Fernsehen durch das Internet erlitten hat, natürlich noch verstärkt. Überhaupt scheint da sehr viel Menschen zu geben, die sich durch die bloße Aufforderung, sich nicht komplett daneben zu benehmen, gekränkt fühlen. Wer denn genau gekränkt fühlen? Trotz der schwindenden Bedeutung des Fernsehens gibt es eine Wechselwirkung zwischen TV und Internet. Ein Fernsehauftritt übersetzt sich in Reichweite. Der war doch mal im Fernsehen, ist immer noch ein Marker von Einfluss. Womit wir wieder bei Oliver Pocher wären. Wenn der auf seinem Instagram-Kanal jungen Frauen attackiert, tut er, tut er das vor 1,9 Millionen Followern. Um besagten Frauen entstehen daraus eine echte Gefahr. Seit ungefähr einem Monat kritisiert Pocher dort Influencer und er hat sich besonders auf Anne Wünsche und Kim Zavell eingeschossen. Die Profile beider Frauen fallen in die Kategorie von kuscheligem Lifestyle, Cappuccino-Tassen, Familienbilder, Rezeptideen garantiert mit ein, ein paar Gewinnspielen und Produktempfehlungen. In einer in investigativen Meisterleistung deckt Oliver Pocher nun auf, dass Werbung nicht authentisch ist. Wünsche und Zawell haben angeblich Follower gekauft, was diese bestreiten. Pocher fühlt sich dazu berufen, die Nutzerbedingungen von Instagram eigenmächtig durchzusetzen. Das ist einfach nur eine gewisse Form der Kontrolle, die ich da ausübe, sagt er in einem Video. Er fasst damit unabsichtlich zusammen, worunter fast alle Frauen im Internet leiden. Unter Männer, die über die Äußerung von Frauen ihrer Präsenz, ihrer bloßen Existenz in diesem Raum Kontrolle ausüben wollen. Manche von Pochers Worten klingen wie Drohungen. Also, ich, er wird zitiert: Danach wirst du dir wünschen, dass es dieses Video nie gegeben hat. Oder wüste Beschimpfungen: Diese influencer -Voll fick scheiß trottel Er bezeichnet die Frauen als Bumsbirnen und beleidigt sie wegen ihrem, ihres Aussehens. Auf die höfliche geäußerte Bitte, er soll sie in Ruhe lassen, reagiert er immer heftiger. An, mit immer heftigeren Angriffen. Das erinnert an den Ton, der in Männerrechtsforen angeschlagen wird, und Pocher zieht damit eine entsprechende Ge Gefolgschaft an. Das ist kein Mobbing, das ist eine gewisse Form von Comedy, behauptet er. Mm, so. Ein paar Tage nach seinem ersten Angriff an, auf Kim Zawel wurde offenbar deren Auto vandalisiert. Die Tatsache, von einem anonymen Drohbrief begleitet worden, berichtet sie auf Instagram. Pocher veröffentlicht ein etwas wirres Video, in dem er sich von dem Vorfall distanziert und doch nicht distanziert. Ihn in Zweifel zog und sich schließlich auf die Meinungsfreiheit berief. Ähm, so, nächste Seite, sorry, wir haben es gleich. Äh, genau, Wenig später... Folgt ein weiteres Video, in dem er sich nun endgültig der Methode rechter Trolle und radikaler Männerrechtler bedient, outet die Sexarbeit der einen Frau und zerrt ein altes freizügiges Video der anderen hervor. Das Sammeln und die Veröffentlichung von persönlichen Informationen nennt man Doxing. Meistens ist das Ziel einer Person bloßzustellen oder indirekt oder direkt zur Belästigung dieser Person aufzurufen. Doxing und Rachepornografie sind beliebte Mittel zum Einschüchterung im rechten Milieu. Es sind gewalttätige Übergriffe, in der in einer besseren Welt längst eindeutig strafbar wären. In unserer Welt bleibt den Opfern nicht viel Handlungsspielraum. Anne Wünsche teilt auf Instagram mit, sie habe einen Anwalt eingeschaltet. Der Verein Liebe, wenn du willst, der sich gegen Hasskriminalität einsetzt, hat sich nach eigenen Angaben an die Staatsanwaltschaft gewandt. Man wird sehen, ob das deutsche Rechtssystem, das Internet bekanntlich als merkwürdig irreale Teil der Realität betrachtet, den Angriff etwas Entgegenzusetzen weiß, wenn Oliver Pocher nicht ein irgendwie prominenter wäre, könnte die Opfer eventuell zumindest erreichen, dass ein solcher Nutzer von Instagram gesperrt wird. Davon ist aber momentan nicht auszugehen. Stattdessen bekommt Pocher jetzt die Gelegenheit, seine Attacke in einer eigenen Fernsehsendung fortzuführen. RTL plant eine vierteilige Late-Night-Show in Pocher. Gefährlich, ehrlich. Werden seine aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit dem TV-Zuschauern geteilt, heißt es bei RTL. Der Sender rekrutiert also in der Vermarktung selbst auf altbekanntes Argumentsmuster, denen zufolge Beleidigungen ein Zeichen von Ehrlichkeit sind und man sich auf die Schulter klopfen darf, wenn man auf Schwächere losgeht. Der Protest gegen Pochers Verhalten fällt bislang zaghaft aus. Instagram-Nutzer, die ihn kritisieren, ergreifen Vorsichtsmaßnahmen und um nicht auf seinem Radar zu landen. Hashtag löscht dich Pochte, Pocher, denn was passiert, wenn Pochers Ferngemeinde auf einen aufmerksam wird? Davon können mittlerweile nicht mehr nur Anne Wünsche und Kim Zawell berichten, sondern auch die wenigen Frauen, die sich öffentlich gegen Pochers Methoden ausgesprochen haben. Anonyme Beleidigungen, Mord und Vergewaltigungsdrohungen auf allen Kanälen im Minutentakt. Vielleicht ist Oliver Pocher selbst überfordert von der realen Konsequenz, seiner digitalen Schlammschlacht. Das Internet funktioniert nu nun einmal anders als die gute alte Mattscheibe. Das entschuldigt jedoch nichts. Er illustri illustri illustriert nur, dass Pocher sich vermutlich nicht von alleine der Ver Verantwortung bewusst werden wird, die er als öffentliche Person mit einer gewissen Reichweite hat. Bleibt zu hoffen, dass RTL und Instagram die Dynamik der modernen Öffentlichkeit besser verstehen und Verantwortung übernehmen indem sie solchen Beleidigungen keine weitere Plattform bieten. So, das ist einmal der Artikel. Wir ähm, packen die auch auf die Show Notes. Ich finde, der ist wirklich sehr gut ja. und zeigt halt einfach auf, das, was sich halt mit sich zieht, wenn ein Mensch so in der Öffentlichkeit steht und das halt auch als Waffe benutzt. Und ich muss sagen, ich finde das so verwerflich, dass er einfach solche Daten öffentlich da raushaut,
1: ich und das nur, ist einfach so eine ja, ja. ich finde nicht nur schlimm, dass er dass er das alles macht und das so als Waffe benutzt. weil viel, also für mich finde ich es viel verwerflicher und krasser, dass so, so viele Leute dem folgen und das auch so, so gut finden und so witzig finden. Weil es gibt ja einige, die sagen so, oh, den mag ich nicht, der Typ macht sich nur auf Kosten mm. von anderen lustig und beschäftigen sich nicht weiter mit dem. Aber der hat ja eine relativ große Followerschaft. Ich meine, der füllt ja auch Stadien mit seinen, mit seinen Bühnenshows und so. Also es gibt ja so viele ja. Leute, die den, die den so toll finden und das, das finde ich immer so besorgniserregend, dass da so viele Menschen das so einfach gut und witzig finden, was der da macht. Weil das, ja, das also ist ja ich glaube, so gefährlich, was der da treibt.
0: ja. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube einfach, also ich denke, dass da eine gewisse Gefolgschaft halt auch anzieht. Also die Leute, die das für gut heißen, die kommen einfach aus diesen Ecken. Ja. So, Also das ja, ja. glaube ich einfach, dass es für die so jemand, dass sie sagen, oh endlich sagt jemand mal, wie es wirklich ist. Mhm. Und ähm, das haben wir ja natürlich auch jetzt gesehen, es gibt ja auch immer so eine leise Mitte, also es gibt, weißt es ja. gibt so diese zwei Parallelen, es gibt die zwei Akteure, die dann irgendwie laut werden und dann gibt es die leise Mitte, die sich das anschaut und sich sagt, oh, das ist irgendwie arschig, das macht man nicht ja. und das ist unter aller Sau, aber die würden sich halt nicht äußern, ja. Ja. so, weil die halt in einer bequemen Situation sind ja. ähm, und ich glaube, das ist da halt einfach auch so und ich glaube, dass nat natürlich das auch völlig berechtigt ist, zu sagen, okay, ich will da halt auch nicht in diese Schussbahn kommen, ja.
1: Weil du hast ja gesehen, was passiert, wenn er seine Macht nutzt, um Leuten mhm. zu schaden. Äh, du hast ja vorgelesen, dass von der einen Influencerin, dass das Auto irgendwie verwüstet wurde mit so einem Drohbrief ja. dran. Überleg mal. der... der, der da, da greift ja jemand, ein fremder Mensch greift ja in deinen persönlichen Schutzraum irgendwie ein, indem er da, er weiß ja, dass das ist dein Auto, das ist ja schon gruselig und pinnt dir dann noch nicht nur, dass das schlimm genug ist, sondern pinnt dir dann noch so einen Drohbrief dran. Also das, das muss ja schrecklich sein. Wenn du weißt, es also sind gewaltbereite halt einfach, Menschen, die wissen, wo ja. du wohnst, nur weil so ein Oliver Pocher das Bedürfnis hat, er müsste hier den, den, den Weißen Ritter spielen in Instagram, weißt du? Ich finde es auch
0: krass, dass er halt einfach, also ich glaube, ihm ist ganz wohlbewusst, was er da tut. Ja, ja.
1: 100 Prozent.
0: Und ich glaube, der feiert das auch völlig ab. Ja. Und, also, dass, dass Menschen Fehler machen und im Affekt, also das, da gibt es überhaupt nichts zu verschönigen, aber dass man da einfach auch irgendwie so Demut zeigt und sagt, oh, das ist irgendwie doch wirklich zu weit gegangen, weil ich glaube, der hat da keinen Bock drauf, dass irgendjemand irgendwie seine, seine, irgendwie seine Partnerin belästigt ja. oder seine Kinder belästigt oder so. Ja. Und dass er da halt null Reflektionsvermögen hat und das halt einfach auch irgendwie immer noch sich da im Recht zieht, zeigt ja, was der für, für eine Anspruchshaltung hat.
1: Ja, einmal, was er für eine Anspruchshaltung hat und auch, dass er, dass er also was ich glaube, was du eben gesagt hast, er, er versteht es einfach nicht, was das, was er da macht, hat nichts mit Humor zu tun. Das hat nichts mit Comedy zu tun. Das ist einfach nur, du pickst, so wie er das in dem einen Interview erzählt hat, äh, wie er das früher in der Schule schon gemacht hat, er pickt, ah, ja. sich, mhm. er pickt sich einen schwachen Menschen raus, weil er übergewichtig ist, weil er einen schlechten, starken Körpergeruch hat, wie auch immer. Dieser Mensch wird sich rausgepickt, weil er offensichtlich raussticht in diesem Klassensystem und dann wird er halt mhm. einfach fertig gemacht und gemobbt und dafür erhält er Zuspruch und das macht er jetzt genauso. Er sucht sich Menschen raus, wo er genau weiß, wenn er das anspricht, dann kriegt er jetzt richtig viel Zuspruch, also macht er die jetzt fertig und dafür kriegt er Applaus.
0: Ja, und er macht sich halt äh, zum größten Teil über Frauen lustig. Also, er ja. bedient sich, also das, dieser Kreislauf, die, die, den, den du jetzt gerade aufgezeigt hast, ist ja auch dieses, dieser Kreislauf, wie das Patriarchat, der auch aufrechterhalten ja. wird. Und er hat da irgendwie, sei es wegen seiner, äh, seiner Kindheit, weil er irgendwie zur Jehova war, keine Ahnung, äh, der hat halt ein krasses, krasses Wertebild, wie Frauen zu sein haben. Ja. Und jede Frau, die dann nicht in die, seinem Wertebild passt, wird, wird einfach nicht gebracht. Aber er macht ja generell alle Frauen nieder, weil er auch seine ganzen Partnerinnen niedermacht. Also es ja, macht keinen Unterschied.
1: Oh Gott, ja. Der hat ja über seine, ob es Ex-Frauen sind oder einfach Ex-Freundinnen, der hat, der hat so viele schlimme Sachen erzählt. Die will ich jetzt alle gar nicht aufhören. Aber mhm. wenn, man, wenn man die Energie und die Zeit dafür hat, kann man sich da damit auseinandersetzen. Das ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm, wie der über seine ehemaligen Beziehungen spricht. Oder manchmal sogar noch laufenden Beziehungen, wie abwertend mhm. er über die Frauen spricht. Der hat ja auch einmal, einmal war er mit einer, komme ich nicht drauf, mit einer sehr bekannten Tennisspielerin zusammen. Und er hat dann in einem Interview gesagt, er kennt keine Profisportlerinnen aber hat ja eine Beziehung mit einer. Also, ne, auf dem oh. Level von Absurdität ja. und Ekelhaftigkeit oh. sind wir. Das ist richtig, das ist richtig krass. Richtig krass, Ja.
0: ja. Ähm, was ich halt... Ich kann da echt einfach... Ich, also eigentlich können wir jetzt hier auch aufhören. Wir ja. können alle den Kopf schütteln.
1: <lacht> der <lacht> <Artikel, lacht> glaube war steht für sich. Da,
0: ich glaube, da gibt es... Äh, aber das ist wichtig, dass man da halt einfach auch das aufdröselt, auch so, ja. wie unangenehm das ist und ja. egal, was das für Gefühle in einem auslöst. Ja. Was ich halt auch sehr spannend finde, ist, dass, also einmal, also durch diese Trennung, ja, und dem, also, die haben sich getrennt und der Oliver Pocher denkt ja so krass von sich, dass er der, der heiße Scheiß ist, ja. dass er nicht also er kann nicht glauben, dass er irgendwie vielleicht auch dazu beigesteuert ja. hat, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert hat und so, sondern gleich auf diese, auf diese Lüge und diese falsche Behauptung aufspringt, ja klar, meine Frau kann nur eine Affäre gehabt haben, also es kann nur ein anderer Mann gewesen sein, der unsere Ehe zerstört hat. Und es ist ja auch nicht so von wegen, die Amira ist irgendwie ermächtigte Person, und hat dann ihre, ihre eigene Gefühle und Gedanken und ihre andere, eigenen Bedürfnisse, sondern es ist ja, es muss ja ein anderer Mann sein, der mir sie weggenommen hat. Also der hat ja auch so ein, also das muss man sich so überlegen, was der ja auch für, für so ein Weltbild hat, wie er ja auch Männer sieht. So, also er hält ja äh, sichtlich nichts von Frauen und auch nichts von Männern, weil Männer sind ja irgendwie alle skrupellos, scheiße, betrügen, belügen. Aber so, so, ein Bild, und dann, so ein
1: Bild hast du ja auch meistens, wenn du vielleicht auch selber so bist. Ne? Also ja, klar. Du, bist, du hast ja nur ein Bild von Menschen, was ja auch in dein eigenes Weltbild reinpasst. Und wenn du selber vielleicht auch so bist, das wissen wir ja nicht, aber das werfen wir ihm jetzt mal kurz vor, mhm. ähm, dann kannst du dir ja auch gut vorstellen, dass der Mann, der da angeblich deine Frau geklaut hat, genauso ist wie er ja selber. Weil er, er wirft ihm ja vor, er hat seine... Der, der Bion ist ja, ähm, ja. hat ja auch Frau und Kind. Äh, er würde seine, seine Ehefrau betrügen mit seiner Frau und was für ein Abschaum er ist und, ja. Aber lass uns mal auf den Bion später eingehen, weil ne. okay ähm, weil ich glaube da haben wir noch ein paar andere Sachen zu erzählen. Aber ich möchte vorher möchte ich noch einbringen <lacht> mhm. <lacht> dieses Interview mit Frau Ludewig. Frau Ludewig werden einige von euch kennen, das ist so eine, ich glaube bei RTL, die macht so, so, so Fernsehformate wie Exklusiv und Exklusiv, mhm. wie sie alle heißen, da wird halt so, so Gossip-Scheiße von irgendwelchen Promis erzählt, sowas halt. Ne? So Magazin für die seichte Unterhaltung. Und es war dann kurz nach der, nach der Trennung und wo dann auch schon Oliver Pocher so sehr öffentlich diese Reels gepostet hat, wo er sich über Bion und seine, seine Ex-Frau lustig gemacht hat. Und er wurde da interviewt. Und ich möchte einfach mal, weil dieses Interview sehr oft, äh, siehst du oft auf Instagram geteilt, YouTube, TikTok, also es ist schon viel verteilt. Und das meiste, was man so liest, so als an Kommentaren ist, oh ja der ist schon traurig und der arme, der hat die schon geliebt. Und, äh, also er wird so als Opfer irgendwie dargestellt. Mhm. Aber ich möchte... Ja, aber er
0: stellt sich ja auch so dar. Ja,
1: ja. Aber ich möchte aufzeigen mit den Worten, die er gewählt hat, dass er absolut nicht hier das Opfer ist. Also, mhm. dass, das, dass das so eine, so auch so ein bisschen so Täter-Opfer-Umkehr ist, was da passiert. Ich habe mir einfach das Schönste rausgesucht. Das ganze Interview ist Müll, aber ich habe das Schönste rausgesucht, um zu begreifen, was der da sagt und was denn da passiert.
0: Ich bin gespannt. Ich, ich habe mir das nämlich gar nicht angeschaut. Ich werde
1: dir ein paar Passagen vorlesen und mhm. du kannst ja einfach mal reagieren.
0: So, ich lasse mich jetzt drauf ein. Also
1: den einen Satz, den ich ganz toll fand. Und irgendwann, spätestens, wenn man wieder Geld braucht, wird wieder das Telefon klingeln. Also das ist bei allen Mädels gleich. <lacht> Diesen Satz hat er gesagt, in Bezug auf, äh, wie, wie man das macht mit Frau und Kind und wie man jetzt in der Kommunikation ist. Und dann war das so sein, äh, sein Spruch dazu, spätestens wird das Telefon klingeln, wenn die Alte halt Kohle braucht. Und er sagt noch nicht mal Frau oder meine Ex-Frau oder Amira, sondern also das ist bei allen Mädels gleich. Das ist eine erwachsene Frau, die hat zwei Kinder mhm. für dich in die Welt gesetzt und du sagst Mädel zu ihr. Und auch nur, dass du aufs Geld es runter zu reduzieren, ist auch... Ach, da schüttelt es mich einfach. Ähm ja, also insgesamt redet er ja redet in der Öffentlichkeit sehr schlecht... Über seine Ex-Frau macht sich über sie lustig. Und er, was ja eben schon gesagt wird, er wird von der Öffentlichkeit so wahrgenommen als der verlassene Ehemann, der alles versucht hat, die Beziehung zu retten. Und die Amira ist quasi die Ehebrecherin, die Lügnerin. Hm. Und er impliziert in diesem Interview, dass er sich vor den Kindern neutral verhalten kann, sie aber nicht. Und macht sie dann quasi <lacht> in dem Thema so schlecht, und in mhm. dem Interview mit Frau Ludewig spricht er mehrmals die Kinderbetreuung an. Also sie fragt, also sie stellt ja Fragen und er antwortet und es ist aber mehrmals wird es zum Thema. Dazu sagt er, unter anderem. Also ich von meiner Seite bin da sehr, versuche da im Interesse der Kinder relativ normal zu sein. Ich sehe das bei Amira eher schwieriger. Also ich glaube, da fehlt ihr dann noch die emotionale Reife oder auch, dass sie da vielleicht etwas zu machen kann. Also es ist ja einfach so, man muss sich ja absprechen, sie wohnt ja da direkt um die Ecke, dass man die Kinder regelmäßig sieht. Aber das ist ihr Thema, ich wäre da entspannter, sie kann das nicht so trennen. In dem nächsten Satz sagt er dann, ich bin da sehr professionell und abgeklärt. Frauen sind da meistens komischerweise emotionaler, was ich nicht nachvollziehen kann, weil sie hat doch alles. Sie wollte die Beziehung doch beenden. Ich kann mich rund um die Kinder sehr professionell verhalten. Das habe ich auch immer so gemacht, auch bei meinen anderen Kindern. Ich würde nie da ein negatives Wort im Rahmen der Kinder oder um die Kinder herum verlieren. Darüber hinaus kann ich für nichts garantieren. <lacht> Das ist schon, da, da kommt mir ja schon, schon was ganz anderes hoch. Der Re hey, also ist der so
0: also ich finde es halt einfach auch so so krass, also der, der, der spult da was runter, was er ja gar gar nicht gewährleisten kann. Also wenn das wirklich so wäre, wie er das sagt, dann würde er ja A nicht in diesem Interview sitzen und sich da nicht mit dieser Frau Kludewig unterhalten und der ist, ja, der ist ja völlig die ganze Zeit an sich selber gasleiten am Ende und ich finde es so krass, weil, dieser, weil die Amira bis jetzt sich... Also, ich habe nichts gefunden, wo sie sich irgendwie so krass äußert, ja. sondern die hält, sich, also, die hält es irgendwie aus, ist da so im Hintergrund und das ist ja auch die Rolle, die, die die Frau auch gedrängt bekommt, weil würde sie jetzt zum Beispiel dagegen schießen oder so, würde man ihr das wieder, würde jedes Wort ihr im Mund umdrehen und sonst was und auch nicht in Ruhe lassen, also, und sie hat ja immer noch dieses bild von wegen sie hätte ihn verlassen und ist irgendwie hat sie die ehe zerstört oder sonst was weil er dann so tut als würde er verlassen werden ich finde es eh immer schwierig wenn leute so sagen ich wurde verlassen ja. das ist irgendwie was das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen also entweder man trennt sich und dann ist das leider so und manchmal ist es unfair und manchmal versteht man das nicht ähm, aber es Gründe und verlassen wird man echt nur wenn die wenn der Kopf auf Holz, wenn der Partner stirbt. Ja, so, dann wird man verlassen. Ja. Amy. Und ähm, der hat sich natürlich da in dieser Rolle gesuhlt und auch irgendwie ständig: Ich liebe dich und ich will immer noch mit dir zusammen sein und äh, du machst alles kaputt. Mhm. Äh, also, die Amira wird Gründe haben. Und wenn ich mir so diese, die ganze Sache anschaue, wie der Oliver Pocher ist, ja. dann gibt es da genügend Red Flags, warum sie zum Glück warum, sich von ja, ihm getrennt warum hat. Warum es
1: gute Gründe gibt, warum das wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Ich finde es auch eklig. Also jetzt mal, ne? sagen wir mal, du sitzt dann in diesem Interviewformat und dann wirst du von Frau Koludewig so pikante Fragen gestellt. Mhm. Aber es, pikante du hast, Fragen? <lacht> du hast ja trotzdem noch die Wahl, was du sagst ja. und vor allem wie du sagst. Also deiner, mhm. deiner Ex-Frau zu sagen, oh. äh, das ist bei ihr eher schwieriger, ihr fehlt die emotionale Reife, sie kann das nicht trennen. Frauen sind da meistens komischerweise emotionaler. Also der, der macht die, das ist ja richtig ekelhaft, die Wörter, mhm. die er da sagt. Ne? Und der hat sich, und ich werde noch weiterreden, aber der hat sich in diesem Stückchen, der hat dir, alleine das, das ist so abfällig, das ist so eklig. Wie kann man denn dann auf die Idee kommen zu sagen, ach, der arme Mann... Och, hm. Der liebt sie doch immer noch. Wie kann man denn nicht bei diesem, bei dieser Wortwahl das Gefühl kriegen? Der liebt sie doch immer noch. Sehe ich nicht? Also sehe ich. Ne. Also ja. Ist
0: der will, der will. Also ich habe eher das Gefühl, er will die Welt brennen. Sein. Also der ist so ja. ein unsicherer Mann und ja. das ist auch immer dieses. Oh, die Männer sind unsicher und dann legen mhm. sie sich das toxisch maskuline an und bla bla bla. Ja. Ich kann das nicht mehr hören. Ja. Unsichere <lacht> Männer sind halt auch einfach gefährlich und wir ja. Frauen ja. oder mal diskriminierte Gruppen und sonst was sind auch immer unsicher, weil wir in so unsinnige Situationen gedrängt werden ja. von so Leuten, weil sie es halt nicht aushalten müssen, das ist ein, ein ja. Scheißgefühl, ja. aber man muss damit umgehen, ja. lernen und und wie gesagt, unsichere Männer sind gefährlich. Er ist halt ständig unsicher. Was ja. der für ein Selbstwertthema hat, ist halt nicht mein Problem. Der muss das irgendwie aufarbeiten. Aber dann sich dann so drauf zu versteifen und im Endeffekt alles zu zerstören zu wollen, was ihn irgendwie ein ungutes Gefühl gegeben hat, finde ich musst halt einfach das ja richtig übel. Das
1: ist ja nicht nur seine Ex-Frau, sondern das ist ja jetzt im Internet. Das kriegst du ja nicht mehr raus. Hm. Also jeder, Nein. der sich damit befasst, weiß, was er da für einen Abfall redet. Und der hat halt zwei Kinder mit der Frau. Das heißt, diese Kinder werden irgendwann groß und werden dann sehen, ja. was der Papa Schreckliches über die Mama gesagt hat. Und nicht nur so gesagt hat, sondern auch noch aktiv die Entscheidung getroffen hat, Frau Koludewig, das in einem RTL Plus Exklusivinterview an die Backe zu labern. Also, ja, wie schrecklich. <lacht>
0: Ja, und du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht so vor seinen Kindern spricht. Ja. Hund -der -pro. Ja, ja, ja. Der, ja, das denke also, ich auch. Also, der hat ja auch dann irgendwann mal an Weihnachten geweint. Oh, ich bin am Weihnachten alleine mhm. und ich vermisse meine Kinder und so. Wo ich mir dachte, Digga, du bist halt einfach in Miami bei deinen anderen Kindern. Was bist du Richtig. denn für ein Arschloch? Ja, ja. Reicht dir das nicht? Ja. So Also, deswegen, pff, natürlich redet er so. Der wird sagen, dann sagen die Kinder, oh, Papa, bist du traurig? Das sagt der wegen der Mama, die Mama hat dem Papa wehgetan. Das ist so. Das ist, ja, das ist
1: ganz, ganz schrecklich, wirklich. Und das. Ne, wie, und ich will, wie du sagst, ja. wenn, man, wenn man das so hört, was er, was er sich da traut im Fernsehen zu sagen, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie er zu Hause dann auch ist, den Kindern ja. gegenüber, seinen Ex-Frauen gegenüber. Also das ist ja dann eins und eins zusammenzählen, ne?
0: Auf jeden Fall. Und das, und das Schlimme ist ja, also ich will ja jetzt so eine Trennung nicht runtersprechen. Ja. Das muss ganz schön schlimm sein. Ja. Ich glaube, dass die Trennung in ihm andere Gefühle auslöst, ja. warum er dann auch so agiert. Aber das ist nichts Schönes. Aber er, er er verbaut sich ja selber damit, ja. indem er so, so ist, dass man überhaupt irgendwie ihm irgendein Mitgefühl zusprechen kann. Und das ist ja schlimm, weil das ja diese Spirale ja, ja noch, noch schlimmer macht. Also der hat ja dann auch gar keinen Zugang zu seinen verletzlichen Gefühlen, sondern hat nur diese Wut und diese Zerstörungswut vor sich und hat ja gar, gar keine er das überhaupt richtig aufzuarbeiten. Er
1: sagt ja auch, er würde nichts anders machen. Jetzt rückblickend gesehen, bei seinen ah. zwei Ehen hätte, würde er nichts anders machen. Das heißt, er, er sagt ja auch, dass er die Schuld nicht bei ihm liegt, sondern ja, den Frauen. Er ist halt
0: auch völlig äh, nicht reflektionsfähig. So.
1: Aber äh, ich sag mal so, Schuld ja. liegt bei den Frauen. Reden wir doch einfach mal weiter, was er gesagt hat. Ähm, Gerne. Dann sagt er, Frau Gludewicht fragt dann halt auch, was, was vielleicht die Gründe sein könnten, warum die sich getrennt haben. Unter anderem sagt er, sie hätte sich mit der Zeit und im wachsenden Ruhm verändert, ihre Wünsche, äh, genau, sie hätte sich verändert mit der Zeit, ne, weil durch ihn kommen ja auch Geld und Privilegien dazu. Äh, und dann hat er auch äh, gesagt, dass wenn sie quasi Wünsche hatte, um vielleicht was zu verändern, dann wäre das so pille gewesen. Also so hat er es halt auch wirklich gesagt. Das ist so pille so wie zum Beispiel mal schönere Sachen anziehen oder morgens mal netter sein. Das ist ja so Pillepalle, über sowas müssen wir ja nicht reden. Erst wenn es um wichtige Themen ginge, könnte man sich an einen Tisch setzen und sprechen. Ja, also im Endeffekt also, heißt, er hat sich nicht mehr richtig Mühe gegeben. Ja. ja, er hat sich die Frage da eigentlich selbst beantwortet. Also ja. wenn du sagst, wenn du sagst, so Gespräche wie, hey, mal ein bisschen netter sein oder kannst du nicht mal was Ordentliches anziehen, das als Pillepalle abzutun, dann... Das gibt schon einen guten Einblick in die Beziehung, finde ich.
0: Ja, ich glaube, die Amira hatte keinen Bock mehr auf seine Rammstein-T-Shirts. Yes. <lacht> Just saying. Wir oh, hat ja, dann nein. wahrscheinlich irgendwie gesagt: Olli, ich weiß nicht, ob du das bei einem <lacht> Interview-Auftritt unter deinem Blazer anziehen solltest. Irgendwie schwierig. Wirft vielleicht ein komisches Licht was auf das uns. vielleicht
1: für eine Message bringt. Ist vielleicht nicht so ja. cool. Ja. Äh, er hätte ja auch das, äh, den Pullover anziehen können, wo Amira und er drauf sind. Ach nee, das hat er beim Interview von Frau Ludewig angehabt. Echt? Ja. Oh Gott. Und das fand er witzig. Und das ist ja auch das Schlimme,
0: er, er, er akzeptiert ja auch kein Nein. So, ja. Also der hat ja, klar, der ist heartbroken und hat irgendwie noch die Hoffnung, dass sie vielleicht zusammenkommen. Ähm, keine Ahnung, ob er die immer noch hat. Ja. Kleiner Spoiler, Olli, das glaube ich wird jetzt nach der ganzen Sache nichts mehr. Ja. Aber also der hatte immer noch die Hoffnung und der akzeptiert ja auch kein Nein. Also die haben sich dann irgendwo mal dann doch irgendwie über Silvester nochmal kurz getroffen und der war dann ganz happy und hat darüber eine Story gemacht und hat auch die ganze Zeit gemeint, gib mir einen Kuss und dann hat sie dem halt widerwillig so einen Kuss auf die Backe gedrückt und er ist da völlig, hat da völlig die Augen, haben da völlig geleuchtet, wo ich mir dachte, wow. Oh
1: eklig, gell? Böse, so, 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 richtig so böse. So gar nicht die Grenzen so. akzeptieren und so Übergriff, ist ganz, ganz weird.
0: Und da sind aber, das reicht, verstehst du? Also du würdest doch nie, also wenn du doch weißt, jemand hat keine Interesse mehr oder jemand hat generell kein Interesse mehr an dich, dann muss man doch irgendwann mal das akzeptieren und dann ist man sich doch auch zu schade. Also das, das kann doch nicht ausreichen, dass man denkt, naja gut, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, so ich habe mir das jetzt einfach genommen, das ist jetzt ja, ich in Ordnung.
1: Glaub, ja, ja, aber da, ich glaube, mit so einem logischen Verstand ranzugehen, da, da macht man sich nur närrisch mit. Ich glaube, das sollte man nicht tun. Ja, <lacht>
0: ja wahrscheinlich. Uh, ja.
1: Und um, um dieses tolle Interview abzuschließen, um auch diese Frauen, dieser Frauenhass so ein bisschen mhm. nochmal aufblühen zu lassen am Ende, äh, hat er sich zu Folgendem hinreißen lassen. Sie fragt, ob er sich vorstellen könne, sich nochmal neu zu verlieben. Setzt euch alle kurz hin. Ich werde mich sicherlich in irgendeiner, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht irgendwelche nicht anbieten würden ohne Ende, aber dass alles so diese ganzen blauen Hakenschlanken, die da rumlaufen da draußen und so, die können gerne ihr Ding machen und können gerne bei Ex on the Beach und RTL Plus sich hoch und runter bumsen, aber das brauche ich halt dann auch nicht. Aber die nächste, die halt kommt, die wird wieder natürlich eine Chance haben, in ein Leben zu gehen, was sie so eigentlich noch nie geführt hat. I am
0: speechless. Ich was finde, ich finde zum
1: das, was er da gesagt hat, das reicht.
0: Das ist der, der denkt halt auch, der ist der Messias. Und ich der wie liest es bei den Zeugen Jehovas? <lacht> ja, Jehova, er denkt genau, der ist hier der Erlöser von allen.
1: Ich muss sagen, am interessantesten fand ich, dass er gesagt hat, die nächste, die glückliche mhm. Frau, die da kommt, wird eine Chance haben, ein Leben führen zu können, was sie so noch nicht geführt hat. Das heißt, hier geht es gar nicht darum, dass er sich neu verliebt, dass er, dass er eine Partnerschaft irgendwie eingehen kann. Der geht darum. Er ist der krasse Macker. Er hat... Mhm. Weil, warum auch immer Leute ihn lustig finden, hat er krass Kohle geschäffelt. Deswegen hat er jetzt so einen Lifestyle. Und die Frau hat jetzt die Chance, oh großer Oliver Pocher, in dieses Leben, in diesen mhm. Lifestyle reinzukommen. Das sagt er ja damit. <lacht> Na. Es, ist, es ist richtig bodenlos einfach. Es ist so ehemalig. Voll,
0: voll. Also für ihn sind ja Frauen einfach auch nichts mehr als Status und Accessoires. Deswegen ja. hat er ja auch einen besonderen Typ. Also ja. der ist ja ständig, der ist ja ständig in diesem, in diesem Konflikt. Ich glaube nämlich, dass er diese die Frauen, die er so beschimpft, insgeheim richtig Haut findet.
1: Ja, denke ich auch. So, ja, ja.
0: so. was ja die findet er richtig gut, hat aber so ein Wertesystem, oh, das sind keine guten Frauen, das sind keine gute Ehefrauen ja. und keine gute Mütter. Und dann ist er immer so in der Diskrepanz und dann sucht er sich quasi die, die, die richtig gut aussieht, aber diese Tribute hat von der guten Mom und das alles, was er sich dann wünscht. Und irgendwann mal wächst sie natürlich, hat die Bedürfnisse, ist ja klar, ist eine Frau, merkt, dass der halt nichts bringt, auf keiner Ebene ja. und, und will halt was anderes fürs Leben und dann reicht halt Geld nicht aus. Ja. Wenn du einen scheiß Charakter hast, kannst du so viel Geld haben, dann bleibst du halt einsam. Und das ist das Muster, was er ja auch immer wieder bedient am Ende des Tages. Und nach irgendwie, was hast du gesagt, so wie die Ehen oder wie lange die gehen, irgendwie nach sieben Jahren, will der Mensch eh immer Veränderung oder der Körper verändert sich ja auch und dann kann der nicht mitgehen, weil der halt einfach, das war's, und das ist sein ja höchstes auch, Potenzial. Mit
1: zwei Frauen hat er ja auch Kinder. Ne? Ich glaube, auch wenn du dann Kinder ja. hast, dann, dann verändert sich ja eh ganz viel ja. Dein Körper verändert sich, dein, dein Leben an sich, deine deine Abläufe. Du, du dein Gan Es geht ja alles auf links, wird ja gekrempelt. Und dann ja, ja. passiert halt auch ganz viel. Ja, und ich finde auch schön, die ganzen blauen Hakenschlampen. Toll, tolle Wortwahl, super. <lacht> das ist richtig nett. Toll, wie er generell über Frauen spricht, mhm. die anscheinend ja, Interesse anbieten. haben. Die anscheinend irgendwie Interesse Boah. anbieten. Aber da, das ist ihm zu bieder irgendwie. Nee, was mag er nicht. Krass, krass. Also, ist schon, ist schon, also der hat noch andere ekelhafte Sachen gesagt, aber das war jetzt so das. Das wollte ich mal so rausarbeiten, dass ja, man versteht... Das hast du gut gemacht. Dieses Neueste, jetzt, was aber am meisten, so, sag ich mal, in Anführungszeichen viral gegangen ist, Interview von ihm, was der da eigentlich sagt. Und wie, wie kann der da so ekelhafte Sachen sagen und Leute schreiben drunter ja, so bis jetzt habe ich mich eigentlich nicht für Oliver Pocher interessiert, aber da hat er endlich mal die Wahrheit gesagt und, ach, der tut mir schon leid, der hat die richtig geliebt, so. Hä? What? So, ich ich auch, also, also, wie, zusammen.
0: wie hat denn die Frau Kuludigwick da reagiert? Sie, die war schon nicht professionell und hat einfach nur abgelegt
1: Ja, ja, ja die, hat, die hatte so ihre Fragen, die sie stellen wollte und hat die gefragt hm. und in einem Kontext da ging es darum, da wurde sie in den Kommentaren auch, wurde sich auch über sie lustig gemacht, aber ich habe verstanden, was sie meinte. Es ging darum, dass er, äh, dass die Amira und der Bion äh, dann ja zum Anwalt gegangen sind und mhm. gesagt haben, nee, das stimmt nicht, dass wir eine Affäre hatten und ja. dass, dass die Bildzeitung das nicht mehr so schreiben darf. Und wenn Oliver Pocher jetzt aber diese vermeintliche Lüge weiter verbreitet, äh, was, wie findet er das dann, wenn es jetzt wirklich so ist, dass das wirklich nicht so war? Aber er sagt es ja mhm. die ganze Zeit. Es muss doch ganz schlimm sein, für die, zum Beispiel jetzt für die Amira. Und er ver, verzwickt sich dann in irgendwelchen komischen Aussagen, die so Wort-Aneinanderreihungen, die irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben. Und äh, Frau Ludewig will sowas sagen wie, wenn, also wenn ich mich in, die, in sie reinversetzen würde, sie sagt dann sowas wie, ja, aber ich als Frau... Ne? Also wieder in diesem patriarchalen System, mhm. dass da eine Machtsituation ausgenutzt wird. Ich als Frau, sagt sie, und dann wird sie so abge abgesägt von Oliver Pocher. Und in den, in den Kommentaren geht es dann noch, was ich als Frau, wie lächerlich, was hat denn das damit zu tun? Und ich denke mir so, eine ganze Menge ja. hat das damit zu tun. Ja. Also die... Die hat, also ich glaube, dass sie privat das den wahrscheinlich richtig scheiße gefunden hat. Aber oh, hoffentlich halt hat sie dem
0: in, ins Getränk gespuckt oder so ja. in der Pause.
1: irgendwas Das ist irgendwas. Halt Job, das zu machen, wenn du halt so einen Job hast, seit Jahrzehnten. Ja, ja klar,
0: aber vielleicht, ich hoffe, sie hat gute ja. Coping-Skills dafür und vielleicht auch so ein bisschen, ja. hat sich auch was Nettes überlegt, ich weiß nicht. Ja,
1: ich glaube, dass, ich hoffe, ich hoffe, dass sie privat das ja. äh, kritischer sieht, aber ja, das ist, ja weiß ich nicht. Sie wollte halt einfach ja. diese, diese Sätze aus ihm rauskitzeln, mhm. dass sie dieses krasse Impfstoff ja, ja. kriegt von ihm. So, ne?
0: Ja, klar, natürlich, das ist ja halt auch ihr Job. So, und ich glaube, ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht, ähm, also der das wäre spannend gewesen zu sehen, wie, wie noch weiter es unter der Güttellinie gekommen wäre, wenn das Gespräch mit einem Mann geführt wär, worden wäre.
1: Krasser, ja, denke ich auch, ja, ja. Ich glaube, der hätte, der hätte von seinem Interviewpartner dann in dem Fall, hätte der wahrscheinlich Zuspruch bekommen und dann ja. hätte sich das so gegenseitig so hochspiralisiert. aber ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. ja, und jetzt haben wir ja in dem Interview gesehen, was, was, was er von Frauen hält aktuell, mhm. wie, er, wie er über die spricht und wir reden ja darüber die ganze Zeit, was, was das mit den Frauen macht, also wie, wie asozial das ist, wie er da über Frauen spricht und so. Aber wir sehen jetzt mit dem Bion, mit dem angeblichen mhm. Mann, der da ähm, fremdgegangen ist mit seiner Frau, dass dieses misogyne Verhalten ja aber auch schädlich für Männer sein kann.
0: Ja, ne? weil also, weil der Oliver Pocher da wirklich halt auf einen Zerstörungszug ist, also da kann das natürlich auch von seinem Ego gar nicht aushalten, dass, also erstens kann das nur ein anderer Mann gewesen sein und dann kommt er ja natürlich, so kann ich mir das vorstellen, ja mit diesem Mann auch in so einem Konkurrenzkampf, ganz klar, ja, weil ja. der muss ja krasser und besser sein als er, sonst der hat, würde ja seine er seine Frau, Frau ja verlassen. Ja. Genau. Und dann reicht es nicht ja nicht nur, in die, ähm, die Frauen im schlechten Licht darzustellen zu lassen, sondern muss halt auch diesen Mann zerstören. Also sprich, er zerstört quasi die Möglichkeit für seine Frau, also wir wissen, das ist jetzt nicht der Bion, aber generell die Möglichkeit, dass seine Frau ein entspanntes, glückliches Leben weiterführen kann ohne ihn. Das finde ich super gefährlich. Und was er sich halt da mit diesem Bion leistet, ist halt einfach unterste Schublade. Also damit man kurz weiß, der Bion, äh, also Bion Kata, Katilatu, mhm. der ist halt so ein Motivationscoach. Und ich würde sagen, er ist äh, POC, also Person of Color. Mhm. Und ähm, hat halt diverse Bücher geschrieben, hat einen Podcast und so weiter und so fort. So. Und der ähm, Oliver Pocher fand das irgendwie sauwitzig, ihn zu parodieren aber in so einem Ausmaß, dass er zum Beispiel einen eigenen Instagram-Account gemacht hat, dem er dann The Real Karma Lama nennt, der diese, diese Kunstfiguren, in Anführungsstrichen auch ein großer Bestandteil seiner komischen Comedy-Tour ist. Und er zieht sich halt an wie der Bion, es ist wirklich erkenntlich, dass es der Bion ist und macht sich halt über ihn richtig, richtig lustig, aber es ist halt nicht lustig, sondern es ist Mobbing. Und das fängt ja schon damit an, dass er... Zum Beispiel in dieser Bildschirmkontrolle dann Videos von dem Bion rausnimmt und sagt, oh, das ist Bion Kaki Kaku. Also sprich, dass er einmal so Fäkalhumor benutzt, was irgendwie ein Dreijähriger machen würde. Das machen halt Kinder. Die nehmen das Wort und machen daran komische Wörter und dann klickt es halt meistens oh, irgendwie hat sich wie die
1: Pipi angehört. Huhu, huhu. Genau, ja.
0: so, einmal das. Dann hat er, und das finde ich richtig, richtig krass, diese Kunstfigur in Anführungsstrichen hat ja eine Biocap auf Instagram und die lese ich mal vor. Live-Künstler, hinten dran ist so ein Stinkefinger-Emoji, Shit Selling Author, Schrottkaster. laut gemeinsamen Anwalt kein heimlicher Liebhaber. Wo ich mir denke, was? Also wie viel Energie musst du ja. aufbringen ja, und wie viel musst du die Person so moppen und so runter machen und diese Bestätigung von außen bekommen? Ja. dass du dich da irgendwie gut fühlst. Und das Ding ist ja, er macht sich über diesen Live coach lustig, macht nichts anderes als mit komischen Männerrechts Live coaches abzuhängen und selber ja auf so Coaching-Sachen zu sein und von seinem tollen Erfolg zu sprechen in einem Rammstein-T-Shirt. Also, also da ist halt wieder diese Sache mit dieser Doppelmoral, die er halt null auf dem Schirm hat und, und dann sind wir da auch wieder bei diesem Thema Doxing, das hat er auch wieder gemacht. Und diesmal beim Bion, also der Bion hat ähm, ein Kind und im März hat er dann auf Facebook gepostet, dass ähm, es da halt irgendwie Komplikationen gab und das Kind ist krank und das ist was ganz Schlimmes und dass das halt einfach äh, eine sehr äh, ja, krasse Zeit für ihn und seine Familie ist. Und der Oliver Pocher hat dieses Foto gepackt, genommen und halt dann während dieser ganzen Trennungsgeschichte dann gepostet also, er hat quasi das Kind von Bion ohne seine Zustimmung gepostet und mit dem Hashtag versehen, die Frau mit krankem Kind mit einer verheirateten Frau bescheißen kannst du auch. Und so drei Kotz-Emojis. Wo es ihm wirklich darum geht, diese Leute, also seine Frau, und Fest. ihn zu diffamieren in der Öffentlichkeit.
1: Ja, ja. Einfach nur richtig machen. Mit, mit allen und Mitteln, das ist die allen ja. zur Verfügung stehen. Das ist richtig krass. Richtig krass. Und das ist halt auch ich richtig krank. Also nicht nur, dass es krank ist, weil das ist, ein, das ist einfach, das ist ja super extrem, wie du eben gesagt hast, was für eine Energie, hm. und was für eine Zeit er da reinsteckt, einen Mann fertig zu machen der extra eine eidesstattliche Erklärung hm. abgeben musste, um zu sagen, ich habe mit dieser Frau nichts gehabt, wir haben auch im Moment nichts, wir haben keine Beziehung, da ist rein gar nichts. Der musste zum Anwalt gehen und er musste vor Gericht, damit er das... Äh, damit er diese Erklärung abgeben kann. Und Oliver Pocher macht sich auch darüber lustig, sagt oh ja, der Bildzeitung der glaubt man nicht, wenn die Scheiße schreiben. Also nicht nur hat der Oliver Pocher ja selber der Bildzeitung zeitung geglaubt mhm. und hat dann diesen ganzen Quatsch dann angefangen, sondern er macht sich dann ja auch noch darüber lustig, dass diese, dass diese zwei Personen so darunter leiden, dass sie zum Anwalt gegangen sind, um da, um da mal ein bisschen Einhalt gebieten zu können, dass das nicht noch weiter eskaliert. Und dann nutzt er ja er nutzt ja auch seine, seine Stellung, die er ja durch, durch seine Bekanntheit mhm. hat, einfach diese Machtposition nutzt er ja aus und macht diesen Instagram-Account, um diesen Typen einfach weiter fertig zu machen. Also das, ist, das kannst du keinem erzählen, das ist doch so absurd. Ja.
0: Wer das folgt ist ja auch dem
1: denn? Verstehst du nicht. <lacht> das verstehe
0: ich auch nicht. Und ich würde euch alle bitte, und das machen wir nach, wenn der Podcast auch zu Ende ist, vielleicht aufrufen, dieses, diesen Account einfach zu melden, weil also. A, das ist das saurassistisch. Das ist Netz, nennt man das. Ja, ja, ja einmal das. das ist dann ist es ja. saurassistisch, weil ja. halt der Oliver Pocher sich halt auch dunkler schminkt. So, damit ja. das auch ihm ähnelt. Und ja. auch dieses, das kam jetzt während der, während unserem Podcast, kam mir ja der Gedanke auch, also, dass auch dieses er hat mir meine Frau weggenommen das ist ja auch so ein so ein altrassistischer Gedanke von wegen ja. der der Mann aus der Ferne der sich so die, weißt du was ich meine dieses ja. Narrativ oh es, die 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 Männer aus dem also aus dem Abendland nehmen uns die Frauen weg und sind so irgendwie gefährlich und so also ja. das gibt mir so Vibes weil bei dem ja. neuen Lover von der Amira und das freut mich sehr für sie dass sie anscheinend es geschafft hat in einem Mann nochmal Vertrauen zu fassen <lacht> ähm, schießt er ja auch gegen, also da gehen wir auch drauf ein, dass er halt einfach öffentlich sie stalkt und diesen Christian Dürren ja. stalkt, auch seine Community drauf aufsetzt, irgendwie sie zu stalken und ihnen irgendwelche Hints zu schicken und dann ja. werden irgendwelche Stories analysiert, ob die Schuhe, die da stehen, von Christian Dürren sind und wo denn doch der Mann in diesem Raum ist und so, also es hat Ausmaße, die kann man sich nicht vorstellen.
1: Das ist, ist richtig krass, ja.
0: Ähm, von wegen, wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie keiner haben. Also dieser, diesen Anspruch an die Amira. Und das ging jetzt so weit, dass der Christian Dürren und Amira auch aus dem gemeinsamen Management geflogen sind.
1: Und das, also, siehst, der und, gibt, das, ja. und das ist ja auch so krass. Und da siehst du auch, was hat das für für Konsequenzen, wie krass, wie krass absurd das ist. Mhm. Wenn du aus dem Management fliegst, das bedeutet ja, das ist ja deren Job, das bedeutet ja Geld, dann müssen, die, dann müssen die sich erklären, dann müssen die neues Management finden. Also das ist halt nicht einfach nur so, ja, die sind halt da rausgeflogen. Das ist halt für so jemanden richtig krass.
0: Das also ist auch so. Kennst du, kennst du noch diese, diese Kinder, die irgendwie so so arschig unterwegs waren, die haben dann, das, wenn die was nicht haben wollten und dann es bekommen haben, haben sie es kaputt gemacht, damit niemand ja. was davon hat. Ja, ja. So, so so ist das am Ende. Ja, und
1: so sehr trotzig. ne ja. Mhm. ja,
0: und jetzt haben wir natürlich das jetzt alles irgendwie ihm da jetzt doch mal irgendwie so kurz eine Bühne geboten, aber jetzt zum letzten, quasi letzten Block dieser Folge zu kommen. Stopp, stopp.
1: Bevor du das sagst, habe ich noch ein, eine kurze Passage zu erzählen. ja weil du willst sagen, warum ist das gefährlich, aber ich möchte noch mal kurz, ganz kurz darauf eingehen, weil er ja diese krasse Anspruchshaltung hat und ja auch mhm. sagt, äh, er würde das alles noch mal genauso machen mit seinen Ehen und er sieht ja bei sich den Fehler nicht, möchte ich noch kurz was äh, vorlesen und zwar, das, äh, die hatten ja den Podcast, die Amira und der Oliver Pocher, mhm. die haben auch öfter so Live-Podcasts gemacht. Ähm, mhm. Und ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert, aber einfach nur so ein Einblick in die Beziehung, um sich das, wir haben ja schon gesagt, oh ja, wie würde der wohl zu Hause reden, wie ist der wohl, ne? wenn der so eine Scheiße von sich gibt. Ähm aber man merkt, finde ich, an diesen Unterhaltungen zwischen diesen beiden, dass diese Beziehung einfach Scheiße war und dass es mega gekrieselt hat. Pass auf, Amira, weil zu Hause hast du noch nie einen Kochlöffel geschwungen. Oliver, warum sollte ich einen Kochlöffel schwingen? Amira, na vielleicht, um was umzurühren oder zu kochen. Ich weiß ja auch nicht. Mach doch mal was. Koch doch mal was. Oliver, warum? Ich kann Wasser kochen. Amira, habe ich dich auch noch nie gesehen, dass du das gemacht hast. Glaube ich erst, wenn ich sehe. Diese, Aha, diese Unterhaltung mhm. zeigt doch jedem Menschen auch, oh, ja gut, diese ist scheiß Beziehung halt einfach. So ja, die ist halt einfach Kinder. nicht auf
0: Augenhöhe. Ja. Die ist nicht ja. auf Augenhöhe und die ist halt ja. null, ja. null ähm, gleichberechtigt. So, ja. er hat eine Anspruchshaltung, ja. weil er ein Mann ist, muss ja. die Frau all das für ihn erledigen. Muss das so. machen,
1: richtig. Ja. Und,
0: und es reicht einfach vollkommen aus, dass er existiert und halt einfach Mann ist. So, richtig. fertig. Ja.
1: Ja, das Und die Frau
0: halt, darf bloß aber gegenüber ihm halt keine Ansprüche keine haben. Anspruch
1: haben, ja. Weil wie zum Beispiel so ein Basic Überlebensskill, wie sich selber Essen zu machen, scheint ja, scheint ja nicht cool zu sein. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz ein, einbringen, mhm. so als einer, einer von vielen Beispielen, um aufzuzeigen, dass äh, dass wahrscheinlich nicht der Grund dieser andere Mann ist, warum sie nee. sich getrennt hat, sondern wahrscheinlich einige andere. Einmal will er nicht über Probleme sprechen, weil das ist ja Pilelpalle mhm. und äh, kochen will er auch nicht. Ja gut. Also den will, ja, den dann Bülpalle kann man sich halt daraus haben. dann nicht,
0: ja. daraus ausmalen, wo es dann ja. über an bei welchen anderen Themen es gekrieselt hat. Richtig. Und im Endeffekt hat Richtig. sie ihn ja auch nicht wegen einem anderen Mann verlassen. So, Richtig. es kam ja raus, dass das nicht gestimmt Richtig. hat. Richtig. Ja. So, ähm, genau. Jetzt äh, gehen wir natürlich darauf ein, warum dieses Verhalten sau gefährlich ist und was da so die Vorstufen oder verschiedenen Stufen dieser, dieses Verhalten da sind. Also einmal müssen wir dem Oliver Pocher natürlich erstmal klar an, ansprechen, dass der halt einfach Frauen hasst. Ja. So. Also wenn ich mir das alles anschaue, ist, äh, arbeitet er sich an irgendeinem krassen Thema ab, ja. was auch immer das für ein Thema ist mit seinen Eltern oder wie auch immer, aber der Oliver Pocher ist einfach ein Frauenhasser. Total. So, und dann wenn jetzt vielleicht ein Teil sagen, das geht gar nicht, man kann nicht Frauen hassen und mit Frauen zusammen sein, oh ja, das geht. Es gibt homo homosexuelle Leute, die homosexuell sind und homophob. Es geht alles. Es gibt Paare, wo die Person äh, ras äh, rassistisch ist und äh, <lacht> Vorsitzende einer rechtsradikalen Partei und trotzdem die Frau POC ist. Everything ja, ja. goes, people. Genau. Also von daher,
1: ähm, die schmeiß mal... Die sagen, die Frau ist ja aber auch Ausländerin und ich habe ja auch ausländische Freunde. Das ist genau das.
0: Ja, <lacht> es geht alles. Deswegen kann halt auch ein misogyner Oliver Pocher auch gerne mit Frauen zusammen sein, weil sie ja. ihn ja die Anspruchshaltung, die er hat, ja auch erfüllen.
1: Ja, richtig. So
0: Und ohne kann er nichts mehr essen und kriegt seine Wäsche auch nicht gewaschen und so. Also ja. ohne kommt er halt auch irgendwie nicht klar. Gell? Ja. Ähm, genau, was wir natürlich da über diesen ganzen, die Sache sehen, ist einmal natürlich dieses Mobbing, was er macht gegenüber Frauen und dass er natürlich seine, seine Ex-Frauen oder seine jetzige Ex-Frau deformiert und dass er halt einfach krass stalkt. So.
1: Ja, und ich finde, ich habe mir das, wir haben ja in der Vorbesprechung der Folge haben wir dann ja auch gesagt, ne, Stalking und dann habe ich mich mit Stalking beschäftigt mhm. und man denkt ja immer so, oh Stalking ist so krass, das ist ja nicht Stalking, was er gemacht hat, aber nur mal ganz kurz wenn man sich Stalking anguckt äh was versteht man unter Stalking? Stalker belästigen, verfolgen, bedrohen die von ihnen ausgewählten Personen oft intensiv und über längere Zeiträume hinweg. Zum Beispiel kann das sein: räumliche Nähe suchen. Hat er mit Bion gemacht? Er hat sich als Bion verkleidet und ist auf seine Live-Show gekommen und wurde dann rausgekommen. Nein. Ja. Oh. Kontaktaufnahme via Telefon, diverse Kommunikationsmittel, soziale Med Medien oder dritte Personen. Hat also er auch gemacht. Er nutzt gemacht. ja soziale Medien, um da Aufmerksamkeit zu bringen und nutzt ja auch seine seine Gefolgschaft, dass die dann Autos demolieren von Frauen oder Drohbriefe schreiben mhm. und sowas. Missbräuchliche Verwendung personenbezogener Daten. Hatten wir jetzt, hast du eben Mach das nicht. eine Beispiel mit dem Bild gesagt. Veröffentlichung unter falschem Namen, Bestellung von Waren etc. zum Beispiel. Bedrohung sowohl des Opfers als auch nahestehender Personen. Ich meine, zu der einen in der Bildschirmkontrolle hat er gesagt, ich liebe es, dich fertig zu machen. Mhm. Also das ist, eine, das ist bedrohlich. Und dann halt noch Gewaltandrohung. Das ist so, um Stalking einmal zu beschreiben. Und wenn man, wenn ich mir überlege, was wir jetzt nur diese kurzen, wenigen Beispiele, die wir hier gebracht haben, da würde ich sagen, hat er fast nur 10 von 10 hingekriegt, was Stalking angeht. Auf jeden also, Fall. Ne? Und, das,
0: ja, und das muss man sich ja einmal so wirklich so mal einsacken lassen, dass ja. dieser Typ irgendwie, weiß ich 1,9 Millionen FollowerInnen, wahrscheinlich jetzt auch durch den ganzen Trubel noch mehr, weil Leute ja auch irgendwie... Ähm, das irgendwie spannend finden und das Wollen irgendwie entertaining da ja. finden, ja. was da passiert, aber dass man damit jemanden, der richtig krasse Probleme hat, also da irgendwie befeuert und das ja dann irgendwie auch das ja auch toppt. Also es ist ja, das sind ja also zum Glück werden da die Stimmen immer lauter und die Kommentare sagen, ey, das geht irgendwie zu weit, das ist uncool, was du da machst und so weiter und so fort, aber es gibt natürlich auch super viele, die das befeuern und ähm, und ihn dann da einfach auch super krass den Rücken stärken und sei es die ganzen Vollidioten und Vollidiotinnen, die seine komische Live-Show besuchen, wo ich ja. mir denke, ja. der macht da öffentlich All die Leute fertig in seinem näheren Umfeld, seine Ex-Frau, der vermutliche Typ, der mit ihr fremdgegangen ist, wo das nie passiert ist. der macht sich über eine Frau lustig, mit der er ähm, Sex hatte und so weiter auf eine Art und Weise. Und dann sitzt man und da sitzen Frauen in diesem Publikum und sitzen da und lachen sich chefs ja. Also das nennt dann kriege ich echt so.
1: Mysogyny, was das genau. Ist. Ja.
0: Und der verdient damit Geld. Und ich ja. finde es auch so, und das, das, der Gipfel der ganzen Sache, da gab es so eine Show und dann war der saß da mit diesem Luke Mockridge oh. und die haben sich dann beide so gefeiert, dass der ja. Oliver Pochen Grenzen überschreitet und dass er es dann trotzen macht und alle denken, boah, das kann er nicht machen und dann macht er es doch. Und was für eine Glanzleistung und so, wo ich mir gedacht, ihr zweicht ihr gehört halt auch weggesperrt, das aber ist sowas von. so ein
1: unsozialer Haufen einfach und feiern sich dafür, dass sie unsozial ja. des Todes sind. Also das ist halt auch... Und ich muss sagen, was ich halt auch immer krass finde, äh, was der da macht, ne? also wenn wir jetzt hier speziell über, über Stalking zum Beispiel mhm. reden, wie aggressiv der ist, wie ja. frauenhassend der ist, dass er, dass er Stalking betreibt bei diesen Menschen. Stell dir mal vor, das würde in einem privaten Setting passieren. ja oh mein Gott, kann er nicht machen. Oh Gott, was hat er gemacht? So, dann erzählst du alles, was er dann gemacht hat und dann alle rasten aus und oh mein Gott, wie schrecklich. Nee. Aber er darf sich das rausnehmen? Warum? Nee. Weil er es so tut, weil es unter dem Deckmäntelchen von Humor passiert? Oder warum? Also Das, das begreife ich nicht. Das, ja. das ist auch so gefährlich einfach. Ja,
0: hast du vollkommen recht. Und das, ist ja, und das Schlimme ist ja, dass dieses Verhalten, was an den Tag legt. <lacht> ich mache mal Pause, ja, Oliver Pocher und äh, ja.
1: Wir hatten es von misogynes Scheißverhalten, dann hatten wir es von Stalking und dann, ja. Perfekt,
0: genau. Ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass natürlich Stalking so ein Vorbote für was ist. Also, ich glaube, wenn der, ich, ähm, dass natürlich oft Stalking dann gipfelt in körperliche Gewalt und natürlich in Femizide. Ja so Und diese ganzen ja. diese ganzen äh, Sachen von wegen, oh das war ein Liebesdrama und ähm, das war ein Verbrechen aus Leidenschaft und, ähm, und sonst was. Das, da kriege
1: ich ja Hass, ne? Genau, ich das also das wird ja, das ja das auch lehre. nicht richtig, das richtig
0: benannt, was es ist. Es ist ein Femizid, ein Mann tötet eine Frau. Und dass ja. man sich auch klar macht, dass das aus so einem Verhalten oft einfach auch, Hervorkommt. Und ich glaube, da haben wir vielleicht ja. das Glück, dass der Herr Pocher sehr stark im Rampenlicht steht und er wahrscheinlich schon irgendwie so ein Auffangbecken von normal denkenden Menschen hat, die sagen, oh, ich glaube, das ist jetzt nicht so cool oder so, ihn so ein bisschen regulieren, weil ich will nicht wissen, wie das wäre, wenn er halt ganz normal wäre und niemand hätte, der ihn da so einen Spiegel vorhält. Und in was für eine Art und Weise das tatsächlich dann ähm, ausarten würde. So. Also das finde ich schon sehr beängstigend. Und oft ist es ja auch so, dass Opfer, die vom Femizid ähm, sterben, dass einfach auch oft sie vorher von ihren Ex-Freunden gestalkt werden oder einfach von irgendwelchen fremden Dudes. Und die auch zur Arbeit äh, zur Polizei gehen und da wird halt einfach nichts gemacht. Und im Nachhinein ist man so, oh nein, das gab ja schon irgendwie so eine Anzeige gegen diesen Typ und so, aber irgendwie blöd gelaufen.
1: Ja, ja, oft ist es dann ja so, wenn es so richtig am Eskalieren ist und ich meine, wenn du gestalkt wirst, dann ist das mhm. am Eskalieren schon, äh, dass die dann wird, wird, wird sich ein Anwalt gesucht oder eine Anwältin, dann wird zur Polizei gegangen. Also die, die Frauen, in dem Fall die Opfer, die versuchen ja schon ganz viel, haben aber leider in unserem Rechtssystem nicht so viel Handhabe, so wie es aktuell aussieht. Und dann liegen da schon quasi Daten bei der Polizei vor und dann passiert das Unglück, ne, dieser Femizid am Ende und dann, äh, wie du auch eben gesagt hast, ach, das ist aber so schade, das ist jetzt aber traurig, dass die Frau jetzt gestorben ist. Was für eine Tragödie ist da passiert? Und das finde ich, das zieht es uns Ja, mm. Also da ist ja richtig viel Scheiße passiert. Die Frau hat versucht, nach ihren Möglichkeiten sich zu helfen. Ihr wurde ja. nicht geholfen. Dann ist sie diesem Täter ja ausgeliefert, weil ja da keine Handhabe passiert, dass sie, dass da, dass sie geschützt ist auf irgendeine Weise. Oder dass der Täter einfach mal weggeknastet ja. wird, dass der halt auch nicht an diese Frau rankommt. Ähm, weil wenn er gesagt kriegt, du äh, Stalker, du darfst jetzt aber nicht mehr zu der Frau, das interessiert dich nee. nicht. Also wenn du, so, wenn du so drauf bist, dass du Stalking betreibst, dann interessiert das nicht, nicht ob du das darfst oder ja, nicht darfst. Das dann machst du das halt
0: der hat es ja auch schon damit ja. äh, legitimiert, dass er sagt, er würde alles nochmal so machen. Also es zeigt ja, dass er nicht versteht, ja. dass sein Verhalten einfach ja. Ja. sehr, sehr fragwürdig ist und halt einfach auch gefährlich. Und das Gefährliche an der ganzen ja, Sache ist ja, ja, also wir haben schon gesagt, Oliver Pocher hasst Frauen, aber ich finde, Oliver Pocher ist halt im Endeffekt, wenn er nicht irgendwie bekannt geworden wäre, wäre und da werde ich jetzt äh, Hass auf mich äh, richten, aber das ist mir egal, so ein pickliger, kleiner Incel geworden, der irgendwie in seinem Basement noch bei der Mama wohnt und halt gar nichts ge geschnallt bekommt und denkt, ja. nur weil er Mann ist, müssten Frauen ihm Sex geben und darüber traurig und ja. wütend ist und Frauen hasst, weil er halt immer noch Jungfrau ist. So.
1: Ja, würde zu ihm passen. Und,
0: ähm, und im Endeffekt ist er einfach ein Incel auf Steroide mit ganz viel Geld. Und das ist halt... Super uncool.
1: Und ich muss sagen, ich finde an dieser, ne, weil wir sind ja gerade in dem Ding, warum ist das so gefährlich? Nicht nur, dass sein Verhalten für sich so gefährlich ist, aber der, er zeigt ja auch ganz toll, guck mal, du musst, du bist, ich bin ein Mann, ich kann dieses Verhalten einfach an den Tag mhm. legen und wahrscheinlich, weil ich noch so reich und so mächtig bin durch die Position, die ich habe, Befeuert ist es natürlich noch, dass das noch akzeptierter ist, wie wenn ich halt so ein kleiner Pickliger wäre, ja. wie du es eben gesagt hast. Äh, und er zeigt ja, er kriegt keine Konsequenzen. Also man, äh, er zeigt ja anderen Männern, ach, okay, das ist ja cool, so wie er sich verhält. Das wird ja gesellschaftlich akzeptiert, weil er verhält sich ja unter aller Sau und gefährlich. Aber er wird dann dafür noch gefeiert. Das heißt, er ist ein, Beis ein tolles Vorbild und ein Beispiel dafür, dass man sich ja auch so verhalten kann. Und das Verhalten wird halt auch verharmt. Ja, dadurch. Also Dadurch, dass es dann so gesellschaftlich akzeptiert wird und er ja diesen Zuspruch erfährt mit, ne? wir hatten es ja eben von, von den Leuten, die dann sich einfach so ein Ticket kaufen für die Live-Show und ihn ja finanzieren in seinem Stalking-Verhalten und in, in seiner Misogynie, verdient er ja auch noch Geld und dann Zeigt das ja erst recht, dass das, äh, dass das völlig in Ordnung ist. Ja, und es ist, ist, ist halt auch sein. so für so viele einfach so salonfähig, weil
0: einfach unsere Gesellschaft halt ja. hart in ist. Ja. So, also, das ist ja, ja. das Endprodukt davon. Und, und das ist einfach, also, das ist verrückt. Also, ich kann. Und
1: um nochmal, ja. Und das um halt. Um nochmal aufzuzeigen, ja. weil wir das eben hatten mit dieser Familientragödie. Äh, was daraus mhm. passieren kann, ne? also dieses misogyne Verhalten. Dann kommt Stalking, dann kommt Femizid. Äh, jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet. Jeden Tag versucht es einer. Das ist eine Statistik von Deutschland, um das aufzuzeigen, warum das, äh, warum das zu besprechen ja. ist, das Thema. Ne? Also das ist halt schrecklich. ja
0: und halt einfach auch also da müssen wir als gesellschaft und auch im Internet, weil ich habe immer das Gefühl und ich das das ganz hier sagen, ah, das ist im Internet, das ist irgendwie nicht die echte Welt und im Internet darf man halt einfach seinen Hass so unreflektiert da reinschießen und äh, und da passiert ja nichts. Also ich kann so das Ekel ekelhafteste an den Tag legen und ich habe das Gefühl, ich komme damit weg. Ja. Und ich finde, da müssen wir einfach auch im Internet da einfach auch Stellung zeigen. Und wenn wir merken, dass jemand, der so eine Reichweite ja. hat, halt das tut, zu sagen halt Stopp, ähm, das ist halt einfach Stalking. Und dann muss man so oft irgendwie Instagram das melden, dass Instagram halt das tut, was sie sollte, und zwar so Leute halt auch sperren. Und dem Oliver ja. Pocher gehört das Internet weggenommen. So, so blöd, wie es klingt. Ja. Und der erinnert mich auch von seiner Art. Ich weiß nicht, ob du den Fall kanntest, aber kannst du dich noch an Hunter Moore erinnern? Der meistgehasseste Mensch auf, im Internet? Sag,
1: das sagt mir was. aber ich, ich Also es drauf.
0: gab irgendwann mal in den 2000er ja diese ganze Emo- und Scene-Kids-Szene und MySpace und was ist ich. Und da gab es einen Typ, der hieß Hunter Moore und der hat dann ähm, diese Seite gemacht, äh, WhatsApp glaube ich, hieß die, wo er dann äh, nackt Bilder von ähm, erstmal von Leuten aus der Scene-Szene hochgeladen hat. Und dann hat er angefangen, ähm, verschiedene E-Mail-Konten zu hacken und hat dann ohne das Wissen der Leute äh, nackt Bilder von Frauen hochgeladen. So. Und hat dann auch andere Frauen zu Sachen gezwungen, das auch hochgeladen. Also ihm ging es dann einfach darum, Rachepornos hochzuladen und die Leute halt einfach zu mobben. Und, ähm, und ja. er hat das über Jahre gemacht und hat auch gar nicht das eingesehen, das irgendwie runterzunehmen und hat damit dann irgendwie auch voll die krasse Volkschaft von jungen Herren gehabt, die ihn halt voll gefeiert haben und,
1: und ihm auch Sachen eingereicht genau haben. ja ja und dann ja auch extra Sachen zu gespielt und das und Ding so.
0: war, es war ja nicht nur, dass man die Bilder da hat ähm, sehen können, sondern die Leute haben sich unter aller Sau halt auch in den Kommentaren über die Frauen abgelassen und er hat dann halt einfach auch angefangen ähm, dann also auch dieses Doxing, einfach diese wichtigen Dateien äh, freizugeben, wie sie heißen, Telefonnummern und lauter so Sachen.
1: Ähm, auf und ich habe mir, hab mir Interviews mit den Opfern, also mit Frauen dann äh, angehört. Mhm. Und die haben dann auch erzählt, dass auf dieser Seite wurden halt, das waren halt dann damals auch noch Schülerinnen. Mhm. Also junge Männer haben, haben quasi ihre Schulkameradinnen dazu überredet oder gezwungen, Nacktbilder zu schicken. Die haben dem dann diese Nacktbilder ge 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 äh, geschickt und dann aber auch wo die wohnen, mm. wie die heißen, wie alt die sind, die Adresse, auf welche Schule sie gehen, was dazu natürlich führte, nicht nur, dass sie hart gedoxt wurden, sondern dass die ganze Schule diese Nacktbilder ja. dann auch gesehen hat. Das ist also halt ist richtig, eine richtig völlige
0: richtig Grenzüberschreitung. Ja. Und das Krasse war, dass ja, die, krass. die Internetregeln und Datenschutzregeln waren damals halt noch nicht vorhanden und erst durch den Fall und durch die hartnäckige Arbeit von der einen Mutter, der einer betroffenen Frau und noch so einem anderen coolen Typ und Anymus, also diese diese Hackergruppe, ja. ähm, haben die es halt ja, geschafft, ja. dem einfach so mal die Stirn zu bieten. Ich glaube, der hatte auch ein bisschen Gefängnis bekommen, aber End vom Lied war, der darf halt das Internet nicht mehr benutzen. So, das wurde dann quasi auch so gesagt, das einzige, was was wir, also was ihm wehtut, ist ihm dieses Internet wegnehmen, weil er halt immer noch gesagt hat, er macht das noch mal. Weil er einfach da Bock drauf hat. Ja. Und wenn Frauen sich so zeigen, sind sie selber schuld. So. Also es ist einfach, so weit gibt es mir das Ganze. Anspruchshaltung, da haben wir ja. sie
1: wieder. Ja. Ach, eklig.
0: Zau eklig.
1: Ja. Ja, und das ist das, was, darum bist du ja drauf gekommen. das ist ja auch das, was man mit Oliver Pocher machen müsste. Also ja. wer sich so grenzüberschreitend, so verletzend, im Internet zeigt und wirklich keine, kein Verständnis und keine Reue, was er, was er aktuell nicht hat und ich glaube, das wird er auch nicht haben, egal, sagen wir mal, dass die Gesetze ändern sich und dass dieses Verhalten würde zu harten Konsequenzen führen. Ich glaube, das wäre auch so ein Typ, der auch einfach keinen, ja. der es nicht versteht, der will es nicht verstehen, der will sein, seine Mail-Entitlement ja. weiter ausleben bis zum Get-No. Ähm, ich glaube, bei ihm wäre auch dieses lösch dich ist für ihn, dieser Ausdruck ist für ihn gemacht. Ja. Also der soll da einfach entweder schafft, das freiwillig aus dem Internet zu gehen oder es, müssen, es muss halt entsprechend was anderes passieren, aber das geht nicht. Also, oh, das macht mich so wütend. Voll. Das. Ja. Und
0: ähm, ja, ich kann im Endeffekt einfach nur sagen so, hey, das ist ein richtig krasser Frauenhasser, wenn irgendwelche Frauen dem irgendwie auf Bumble oder Tinder oder sowas sehen, Swiped in die Richtung, wo ihr, wo er nie wieder auftaucht. Ähm, ich ich wünsche mir, dass er nie wieder es schafft, irgendwie eine Frau in seinen in seinen Klauen zu haben. Ich glaube, davon profitiert ja. niemand. Egal, ja. Ruhm, Geld, wie auch immer. Der ähm, der wird, solange er seinen und weil, Anspruch ja. und du seinen Anspruch nicht genügst, weil er dich. Äh, deformieren und dich dann einfach fallen lassen wie so eine heiße Kartoffel am Ende.
1: Und weil du das gerade mit Tinder gesagt hast, seine aktuelle Ex-Frau, mhm. die Amira, hat ihn damals, sie war 22, hat ihn auf Tinder kennengelernt. Okay, krass. Und eine sehr gute Freundin hat versucht, hat versucht, sie, sie ihr, ähm, sie zu warnen mhm. vor Oliver Pocher und hat ihr ganz viele äh, Artikel geschickt. Das hat Amira selber in einem Interview gesagt, als sie mit Oliver Pocher noch verheiratet krass. war. Krass und äh, hat sie versucht zu warnen und sie wollte dann aber doch mit ihm zusammen sein. Und ich möchte sagen, wenn eine gute Freundin die Artikel schickt über vielleicht eine Liebelei, die du hast und sagt, guck mal, wie schrecklich der da ist, dann hör doch auf. Ja. <lacht> so als Tipp. Ja, und wenn man irgendwie,
0: wenn das irgendwie hört und, äh, und generell seid wachsam. Also wenn wenn Freunde, Freundinnen ja. von euch mir erzählen, die hat irgendwie jemand Komisches kennengelernt und, der, und die Person ja. ist irgendwie übergriffig, dass man das auch richtig spiegelt und das auch richtig einordnet ja. und wenn man irgendwie von Stalking ja. betroffen ist oder so, dass man sich auch wirklich Hilfe holt ähm, ja. und das kommuniziert, damit einfach die richtigen ja. äh, Mittel eingeleitet werden können. Und ich kann einfach nur zu Oliver Pocher ja. sagen, Oliver Pocher, falls du das irgendwann mal hören solltest, also wir haben die Reflexionsarbeit gemacht, die du eigentlich machen müsstest. Du solltest ganz stark mit deiner Misogynie dich auseinandersetzen und mit deinem Elternthema, ja. was da irgendwie die ganze Zeit aufploppt. Ich weiß ja nicht, was dein ja. Papa- und Mama-Problem ist, aber es ist nicht mehr tragbar. <lacht> nicht für dich, nicht für deine Ex-Partnerin, geschweige denn für deine Kinder. Du wirst dafür Sorge und Geld tragen, dass dann die Kinder sich Therapie holen müssen, wegen deinem Verhalten, dein Verhalten wird für immer im Internet sein und äh, ich glaube, dieser Podcast wird für deine kognitive Fähigkeit doch zu hoch sein, wenn man das mit deinem Humor vergleicht und ich kann dir nur oh Gott, ich muss selber lachen, dir nur empfehlen, vielleicht mit bisschen einfacherer Kost anzufangen und dir von Stefanie Stahl das Buch zu besorgen, ein Kind muss eine Heimat finden, vielleicht hilft dir das weiter in diesem Sinne äh, gern geschehen.
1: <lacht> ja, gern geschehen. Also ein ganz schöner Hirnkrampf, sich da durchzuarbeiten. Ich möchte noch, du hast das schön zusammengefasst, aber ich möchte noch sagen, dass es das nicht zu kurz kommt und nicht untergeht, wenn ihr selber oder wenn ihr jemand mitkriegt, der von Stalking oder von misogynem Fickverhalten <lacht> betroffen ist, dann glaubt dieser Person. Ja. Leistet Hilfestellung, zeigt Verständnis und macht nicht sowas, was mir persönlich widerfahren ist, das nicht ernst nehmen. Weil, wenn dir sowas passiert und du erzählst das und du wirst nicht ernst genommen, als Opfer, dann hast du das Gefühl von, ach, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, ich hinterfrage mich selber. Es ist genauso schlimm, wie du meinst. Und wenn Menschen die das Gefühl geben, die nicht in der Situation waren, das ist doch alles gar nicht so schlimm, dann sind das Scheißmenschen. Hm. Dann sucht man sich neue Menschen. Und es gibt, können wir ja verlinken, es gibt so Anlaufstellen. Hm, machen wir. Oder Es gibt ja auch dieses Sorgentelefon und so, die können einem da auch gute Tipps geben, aber Lasst euch nicht von eurem Umfeld das Gefühl geben, dass sowas wie Stalking oder misogynes Verhalten, dass das irgendwie was wäre, was nicht ernst zu nehmen sei. Das ist ja, und dass das
0: einfach so gehört in Männer-Frauen-Beziehungen. So. Also das ist nicht der Fall. Ja. Ja. Genau. Ha, geschafft. Es ist oh. auch eine saulange Folge geworden. Also fast äh, hier eineinhalb Stunden Sorry, Leute, ja, aber es ist ja, halt das, auch ein wichtiges das Thema. Das wir
1: aber mal von unserer Seele runterreden. Hier
0: genau. Also, Und ähm, ja, 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 wenn ihr so, ja, ja, ja. so verhalten, ihr habt ja quasi jetzt von uns die Regenbogenfarbene, lila goldene Pille gekriegt. <lacht> Geht wachsam äh, durch, durch die Welt. Und wenn ihr misogynes ja. Verhalten, sexistisches Verhalten oder richtig krasses Male Entitlement ähm, entdeckt, oder das halt einfach auch euch widerfährt, dann call that out, auf jeden Fall.
1: Ja, ansprechen. Ja. Ansprechen, ansprechen, ansprechen. Und ich habe die eigene Erfahrung gemacht, ich, ich, ich spreche es immer ganz laut und groß an. Und viele Frauen, die reagieren dann so, ach nee, Sabine, das ist doch gar nicht so schlimm. Nein, <lacht> es ist schlimm. Seid laut, sprecht es nee. an, es ist schlimm. Lasst euch von keinem erzählen, dass es nichts Schlimmes ist. Das sagt einem schon ganz oft das Bauchgefühl, da passiert gerade etwas Schlimmes. Sprecht an, lasst euch keine Scheiße Ja,
0: so Natürlich, ich kann verstehen ja. die Sorge dahinter, weil einfach dann diese Mechanismen schlagen, dass man natürlich dann das abbekommt und um wieder so in die Spur geschoben wird zu werden vom Patriarchat. Und ja. das ist immer, dann braucht man ja. wirklich ein dickes Fell. Und je nachdem, wen man vor sich hat, einfach auch starke Nerven und gute gute Argumente, wobei man eh gute Argumente hat, aber in dem Kontext und manchmal sollte man sich einfach vielleicht seine, äh, wie sagt man im Englischen, immer so choose your battles well, also seine, seine Kämpfe richtig gut ja. aussuchen, aber es müssen ja. sprechen. Sonst wird das nicht ja. besser. Genau.
1: Ja, du hast, hast du sehr schön gesagt.
0: Ja. So, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann Folgt uns auf Instagram, folgt uns, folgt uns auf YouTube, gibt uns ganz viele Sterne auf Spotify, ähm, teilt uns.
1: Da könnt ihr uns auch Bewertungen, also könnt ihr auch schreiben ah, ja, in einzelnen Folgen, falls ihr, falls ihr was sagen wollt, falls ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr zu jeder Folge auch bei Spotify. Auch Euren Senf dazu geben, ist auch
0: gut. Cool. Ja, das, das wird, äh, das ist immer schön, deswegen macht das gerne. Wir nehmen uns ganz viel von euren Sachen auch immer zu Herzen und äh, ansonsten glaube ich, habe ich alles gesagt, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Deswegen bin ich froh, dass das Thema jetzt abgeackert ist. Hei, hei, ja. hei.
0: Auf jeden Fall, jetzt können wir das tun, was äh, wir alle hätten schon tun sollen, den Typ melden und dann hoffen, dass da eigentlich was passiert.
1: Ja, Freunde. Ach, schön war es, Lisa. Fand ich auch. Vielen Dank. So,
0: Wir hören uns äh, zur nächsten geworden. Folge, wünschen euch noch einen schönen ja. Tag und macht was Schönes.
1: <lacht> Mach, macht jetzt, macht nach diesem schweren Thema, macht doch mal was Schönes. Ja. <lacht> so ein bisschen Self-Care ist, glaube
0: ich, nicht verkehrt.
1: Zimt, Schneckenbacken, so als Vorschläge ein. Ja. ja. Okay. Ja. Sehr schön.
0: Also, adieu. Auf Wiedersehen und bis Juhu. bald.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.